0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Eis é
1: a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te e as trevas não se abençam mais em ti.
0: 20 da Rádio 9 de Julho, uma satisfação estar com você neste cair da tarde do domingo, dia do Senhor, tempo da quaresma. Este segundo domingo, marcado sempre pela transfiguração ou, na língua grega, metamorfoses, ou seja, Jesus aparece alterado no seu visual, na sua forma expressiva, né? junto aos discípulos, né? a Pedro, Tiago e João, que reservadamente ele conduz até a alta montanha, segundo a versão do evangelista Marcos. né, a alta montanha, isso é sugestivo porque é uma linguagem, uma metáfora, uma imagem para dizer da manifestação de Deus. Outrora, lá quando Moisés subia no monte né? ou na montanha para se comunicar com Deus, então tem esta relação, o monte, o lugar alto, é o lugar da manifestação de Deus, assim nós chamamos da teofania, Deus se manifesta e Deus tem alguma coisa a dizer, e neste episódio da transfiguração, ele tem novamente a dizer sobre o seu filho, como no dia do batismo, que também foi uma teofania, né? este É o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E é isso que a igreja continuamente faz, né? particularmente na liturgia, escutar a voz de Deus através do Filho por meio da sua palavra. né? Que nós sempre abrimos o tesouro da palavra para proclamar os feitos de Deus né? na dimensão da história da salvação. que estejamos atentos, principalmente neste tempo de quaresma, que é um convite perene à conversão, e conversão que acontece mediante a escuta do verbo, a escuta da palavra de Deus. Então este é o ponto da nossa transformação, né? da nossa também transfiguração, porque transfigurar-se significa mostrar-se no mais original do dom de si, assim como Jesus transfigurado mostrou-se glorioso, né, mostrando a sua verdadeira identidade, né, é o Jesus de Nazaré, mas é o Jesus filho do Pai que vive na glória, então isto é também para nós a inspiração para sermos transfigurados nesse tempo e transfigurados pela força de Cristo, né. Nós, mesmo vivendo neste tempo limitado, neste tempo desafiador, nós podemos, no caminho do Senhor, também transfigurar né, e ultrapassar os próprios limites né, diante desta vida plena que em nós habita.
1: Ergulhados na vida de Cristo, Dia semanal, os no mundo. Sua
0: Hoje, 25 de fevereiro, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma do Ciclo B. Amanhã, segunda-feira, liturgia própria da segunda semana da quaresma. Amanhã, dia 26 de fevereiro. No dia 27, terça-feira, liturgia da segunda semana da quaresma. Ou a escolha, a comemoração facultativa de São Gregório de Narek abade e doutor da igreja. No dia 28, quarta-feira da segunda semana da quaresma. 29, quinta-feira, liturgia própria da segunda semana, dia 1 de março, sexta-feira, liturgia da segunda semana da quaresma, assim também para o sábado, dia 2, e no entardecer do sábado, a celebração das primeiras vésperas do terceiro domingo da quaresma. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e
1: Liturgia
0: Uma dimensão marcante da prática quaresmal é a atitude da oração, a atitude do orante que continuamente medita a lei do Senhor. Então, hoje, lembrando a importância da oração como prática quaresmal, é óbvio que não só a prática quaresmal, né, a gente destaca isto na espiritualidade quaresmal, mas a oração acompanha o itinerário do cristão por toda a sua vida. Nós vamos hoje recordar que a liturgia ou as liturgias também são expressões orantes mas em cada celebração nós temos particularmente um momento que nós sempre chamamos a oração dos fiéis ou oração da Assembleia ou ainda oração universal. né? E particularmente na missa nós temos este momento como o último movimento da liturgia da palavra, ou seja, a oração da Assembleia, a oração dos fiéis, É uma resposta ao mesmo tempo que uma expressão confiante do que a palavra desperta na assembleia que celebra o mistério do Senhor. Então a palavra de Deus sempre suscita em nós uma atitude de recolhimento, de oração e de comunhão com o Senhor na intimidade. Então, os fiéis sempre rezavam na liturgia eucarística, como também em todas as celebrações litúrgicas. né? Se a gente pegar, por exemplo, o missal romano, ou mesmo os outros livros rituais, o ritual do batismo e assim por diante, o matrimônio também, nós vamos encontrar ali a oração dos fiéis. Então, isto é um costume desde praticamente o princípio da igreja. Mas pela reforma litúrgica do concílio Vaticano II, e aí recordamos sempre a Constituição, Sacrosanto, um contílio, uma carta magna da liturgia, nós redescobrimos uma forma de rezar né, que merece mais do que qualquer outra o nome de oração dos fiéis. Trata-se então do momento de oração na missa, como também na celebração dos outros sacramentos, que se realiza no fim da liturgia da palavra, antes de começar a liturgia sacramental. Então, como eu disse, é o último movimento da liturgia da palavra. E ela também é incluída na liturgia das horas ou no ofício divino, né? nas laudes, que é a oração da manhã, e nas vésperas, a oração no cair da tarde como também em todas as celebrações da palavra, mesmo que não haja né, a, a dimensão da Eucaristia. A oração dos fiéis é realmente um momento de oração porque nos dirigimos a Deus. Se bem que toda a liturgia é dirigida a Deus sempre pela mediação, pela intercessão de Cristo. Mas ela é dos fiéis porque não é apenas uma pessoa que a profere, em nome de todos, né? como é o caso, por exemplo, das orações dirigidas a Deus pelo presidente da Assembleia em nome de todos os presentes. Na oração dos fiéis, todos participam ativamente, pelo menos através de um refrão né? ou de uma súplica, de uma aclamação que exprime que todos fazem sua intenção ou pedido formulados aí sim por um membro da Assembleia. É óbvio que na prática parece até contraditório o que a gente está dizendo. né? A gente vai dizer, mas sempre é uma pessoa que vai até a frente, mais do que ir até a frente, vai à mesa da palavra, porque ali é o lugar de proferir as preces e de sozinha. Mas, como estamos dizendo, a Assembleia participa com o tom suplicante de um refrão. né? Então, o mais comum, Senhor... Escutai a nossa prece, ou o Senhor atendei a nossa prece, ou também o Kyrie eleison, é, é o costume muito antigo de, de, de dizer, de suplicar, né? É uma possibilidade, inclusive, isso tem em orações... Particularmente na Liturgia das Horas, alguns momentos aparece lá o Kyrie Leison, ou outra formulação, né? é, que temos até versões cantadas, né? porque nessa hora poderia, inclusive, cantar, entoar né? essa súplica. Senhor, tem de piedade de nós. Né? Olha, bem simples, mas isso torna intenso na Assembleia. Então, cada invocação é, se pode entoar. A oração dos fiéis realmente dá essa característica porque é a súplica da Assembleia. Por isso que a gente percebe que ali não cabe uma oração só pessoal, né? a intenção pessoal de alguém. Se bem que quando a gente tem uma Assembleia menor ou um grupo, quando a gente celebra... É, às vezes a gente abre para que cada um possa também expressar ou espontaneamente dizer, porque o ideal seria que a assembleia realmente, de forma espontânea, se manifestasse, não necessariamente que fosse alguém em nome da assembleia dizer por todos. Mas nós temos assembleias numerosas e também tem um outro dado, né? Legitimando aqui a oração dos fiéis. Às vezes as pessoas tendem a rezar por sua intenção pessoal ou particular, né? Então, nessa hora, devia pensar mais de forma comunitária, porque é este o sentido. E aí sim, no final, se pode reservar uns instantes de silêncio para que, de repente, alguém... Complete, né, no silêncio aquilo que deseja pedir, porque sempre as pessoas vão ter algo a pedir. Né? Interessante, eu já observei, mesmo que a gente não abra para a Assembleia guardar o silêncio e, e rezar em silêncio, mas eu às vezes eu noto pessoas que estão com os olhos fechados ou às vezes verbalizando né, numa voz baixa, pianíssima, é, a sua súplica. Aí, na certa, está proferindo alguma coisa de cunho pessoal, né? principalmente quando as pessoas têm as suas necessidades. Então, na verdade, não é que não interessa, não tem importância ou relevância a prece pessoal, mas é que o objetivo justamente é a súplica da igreja, da comunidade orante. Por isso que a oração dos fiéis ela tem, é, segundo a, a instrução geral do missal romano, né? ela tem um cunho universal, ou seja, são súplicas, pela igreja, pelas necessidades do mundo e de todo o gênero humano. Então, é algo global, né? Por isso que cabe também à oração dos fiéis coisas que são próprias daquela localidade, daquele povo, daquela nação, né? Coisas, assim, específicas, né? Mas que se pense na dimensão do coletivo, né? Então, por isso que não podemos perder de vista isso. Agora, às vezes também... né, os nomes que diferem ou que pelo menos indicam né, a oração dos fiéis, ou ou oração comum, ou comunitária, ou prece dos fiéis. Enfim, há essas variações, mas que sempre querem deixar né, esta dimensão universal da súplica. né? E dizem também respeito, por exemplo, à oração dos fiéis, que... A gente pode pensar que são meras petições ou só petições, mas a oração dos fiéis também pode brotar numa atitude de dar graças, né? de agradecer a Deus os benefícios e e tudo aquilo que ele vem proporcionando. né? Então, por exemplo, pode ser que tenha alguém que que expresse, né, ou mesmo uma formulação de preces que expresse, por exemplo, isso vai ser um pouco difícil acontecer, né, mas uma gratidão a Deus pelo momento da história, e aí a gente vai pensar, meu Deus, mas que momento complicado de história que a gente vive, a gente vai agradecer a Deus por isso, por que não, né, numa perspectiva cristã, A história, os fatos da vida que nós muitas coisas provocamos, hein? Para não dizer a maioria das coisas provocamos, inclusive as coisas que não são agradáveis, né? A gente tem que ter noção e consciência e assumir isso, né? Que muita coisa que rola nesse mundo é permissão nossa e não vontade de Deus, né? Mas até nisso, se a gente agradecer a Deus, a gente está sendo justo. Por quê? Porque podemos ter um olhar pela fé, se for uma fé madura de que uma contrariedade ou algo que está, enfim, sendo também um desafio ou um sofrimento, pode ter um caráter educativo, sob o olhar da fé, né? Educativo e transformador, unido à fé em Cristo. Então, eu acredito que um tipo de súplica desse é para quem tem uma fé mais madura. né? O senso comum não vai jamais admitir uma coisa dessa. né? Então, por isso que a gente precisa também, pela via da oração, aprender a rezar. Aprender a conjugar a vida, o presente, a história né? e e vencer com isso os nossos egos. Porque muitas vezes até o princípio de querer rezar só pela intenção pessoal é também a força do ego. Por mais necessidade que seja, por mais urgência que seja. Então a gente tem que ter e aprender da liturgia a ter um sentimento mais universal Sobre esta dimensão da oração. Então, por isso que a oração dos fiéis é, não é, historicamente, uma intervenção da reforma litúrgica dos nossos dias. Né? O Concílio Vaticano II estava bem consciente disto. Né? Na Constituição Sacrosanto, né? diz lá o número 53: restaure-se para depois do Evangelho e da homilia a oração comum ou dos fiéis, principalmente nos domingos e festas de preceito, para que, com a participação do povo, se façam orações pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidades várias, por todos os homens e pelo bem-estar de todo mundo. Está aí a clareza né, que o Concílio nos dá sobre o caráter universal, coletivo, fraterno e solidário, né? que assim é a expressão e a índole da oração dos fiéis. Então assim o concílio aplicou, né? no caso deste oracional, um princípio geral enunciado a respeito da reforma do ordinário da missa. né? E está lá também na Sacrosanto um Uncontilium 50, literalmente, Restaurem-se, segundo a primitiva norma dos santos padres, alguns ritos que caíram em desuso, caso pareça oportuno ou necessário. Porque esta oração também, em algum momento, foi deixada de lado ou não se deu a ela relevância. né? Então, de fato, a oração dos fiéis não era realmente uma novidade absoluta na liturgia da igreja, mas foi recuperada de períodos anteriores, pela importância, né? Já que a palavra que que é quem dá o tom da oração e norteia a oração é é sempre atual e vem confrontar com a realidade e no caso aí com as necessidades e os limites, né? Dos que em primeiro lugar vivem a fé cristã. Então desta forma É importante a gente também lembrar o que São Paulo diz na na carta a Timóteo, né? na segunda carta a Timóteo, nos versículos 1 a 4, literalmente: Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena. Com toda piedade e dignidade, eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha, isto aqui é profundíssimo, veja, é um caráter bíblico, né? E é ali vivência das primeiras comunidades, que São Paulo captou né, e e trouxe isso também para uma de suas cartas, falando da importância orante da comunidade que se reúne para celebrar o mistério de Cristo. Então, é este sentimento universal, porque mesmo sendo cristãos na tradição católica, né, nós estamos em conexão com toda a humanidade, com todo o gênero humano, com toda a dimensão da organização da vida. Pode ver que aí se reza também, por todos os que têm a legítima autoridade, né, do governo e da pacificação dos povos, né, isso os primeiros cristãos já sentiam e e por que que rezavam? Porque os primeiros cristãos já tinham muitos problemas com relação à vida civil, né, na sua conduta e depois a... A a forma difícil que os cristãos também encontraram para sobreviver na fé, porque começaram a ser perseguidos. né? Então Paulo também foi perseguido, foi preso muitas vezes, até que foi torturado e e morto né? pela sua própria missão, pelo caráter da sua missão. Então é importante que a gente tenha isto, e não é aqui uma questão de politicagem barata, né, quando se pensa aqui em rezar pelos que governam, mas é no sentido de que a vida presente, que necessita sempre de de governos, embora nem sempre tenha bons governos, mas é preciso rezar também para que haja mais discernimento para todos, né? A gente pede a iluminação para esses governos que foram é, assim escolhidos, mas a gente também tem que pedir a iluminação para todos os cidadãos, né? Para que tenham uma conduta correta, para que também nos momentos, inclusive de eleger as lideranças, tenham noção, né? Mesmo que nem sempre a gente tem, né? Aqueles límpidos e e honestos, né? concorrentes a um governo, mas isso a gente também tem que ter noção e pedir a iluminação e a sensibilização. Então, na carta de São Clemente de Roma aos Coríntios, né, isso daqui já não faz mais parte dos textos canônicos bíblicos, né, mas São Clemente já é um dos primeiros ali no no período pós-apostólico, então ele também já foi alguém que foi liderança na na comunidade de Corinto, por isso que ele escreveu também uma carta, então dele temos um um exemplo de oração e, e de intercessão, né. Na na, na súplica de de Clemente que ele coloca nesta carta, né, na sua carta aos Coríntios, ele diz lá literalmente Salva entre nós os oprimidos, levanta os caídos, mostra-te aos que rezam, cura os fracos, liberta os nossos presos, consola os pusilânimes Conheçam-te todos os povos, pois tu, Senhor dos céus, rei dos séculos, dás aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre o que existe na terra. Tu, Senhor, dirige sua vontade no sentido do que é bom e agradável aos teus olhos em tua presença, a fim de que exerçam a autoridade que lhes destes na paz e mansidão, e obtenham tua graça." São Justino, um mártir, menciona duas vezes na sua primeira apologia a oração dos fiéis. né? Na descrição do batismo ele diz Depois de assim lavado, conduzimos o que creu e se agregou a nós para junto dos que se chamam irmãos, onde eles estão reunidos, a fim de elevarmos fervorosamente orações comuns por nós mesmos, por aquele que foi iluminado e por todos os outros espalhados por toda parte, para que, tendo conhecido a verdade, sejamos dignos de obter a salvação eterna. Terminadas as orações, saudamos-nos uns aos outros com o um ósculo. Em seguida se apresentam ao que preside os irmãos pão e um cálice com água e vinho misturados. Então, quando São Justino fala... né Desta liturgia que é a liturgia de domingo, a liturgia dominical, ele diz Depois das leituras e da homilia, nos levantamos todos juntos e recitamos orações E como já dissemos, ao terminarmos a oração, são trazidos pão, vinho e água né?" Então é muito provável que a liturgia romana, a partir do século III, conhecesse a oração dos fiéis, não só na forma, mas também na letra, como nós a rezamos ainda hoje nas grandes preces da Sexta-feira Santa. Olha que nós que estamos nos aproximando, né, ainda temos umas semanas, mas da grande semana e depois ao vivenciarmos a liturgia da tarde, da Sexta-feira da Paixão, a liturgia da Palavra, a soleniação litúrgica nós temos lá um formulário completo, né? que é assim, um exemplo é, do que é a oração dos fiéis. Né? Porque aqueles formulários são fixos, são as súplicas, um pouco mais assim demoradas e solenemente também introduzidas né? pelo, pelo canto do diácono e depois a oração presidencial. E, mas ali contempla todos os aspectos. Tudo isso que a gente está falando está lá nos formulários. Por isso, quando a gente tem que organizar a oração dos fiéis, quando a gente tem que elaborar, né? às vezes em nome da comunidade, eu acho bom olhar aqueles formulários para a gente ter noção do que se deve né? pedir e e ali destacar na oração dos fiéis ou da Assembleia. né? Para que a gente realmente não fique divagando né? e só colocando o que a gente percebe ou o que a gente sente ou o que a gente acredita, mas tenha um senso universal da oração, tá bom? E que esta oração que também é um exercício, né, do sacerdócio comum, sacerdócio comum é o sacerdócio dos batizados, né? Com Cristo também somos sacerdotes todos, né? Depois a, a, a vida presbiteral é, é específico enquanto também ação sacerdotal Mas a dimensão sacerdotal é original do batismo Então rezar né, é exercitar esse sacerdócio comum Mas que a gente continue atentos né, e sempre nesta atitude orante Para que todos tenham a vida, percebam esta vida E a acolham na abundância da graça de Deus
1: Canto litúrgico
0: e nós vamos ouvir um canto de comunhão que é próprio para este domingo né? Que também pode ser entoado nas celebrações da palavra Quando há distribuição da Sagrada Eucaristia Da nuvem fez-se ouvir a voz né? A versão da letra é de minha autoria, o Frei José Moacir Cadenace E a música do Padre José Weber Vamos ouvir esta gravação que foi feita no ano de 2019, para aquele repertório é, da Quaresmal da, das edições CNBB. Da
1: nuvem uma voz se fez ouvir Eis meu filho muito amado Nele está meu bem querer Escutai o que ele diz
2: de plena vida na transfiguração o Cristo anuncia feliz ressurreição da nuvem
1: uma voz se fez ouvir Diz. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem querer. Escutai o que ele
2: diz. O sol da liberdade brilhou na escuridão. A luz dissipou o medo. E vence a opressão Da nuvem uma voz se fez ouvir chão é o reino que se mostra na transfiguração
1: da nuvem
2: uma voz se fez
1: ouvir eis meu filho muito amado ele está meu bem querer escutai o que ele diz meu filho muito amado, nele está o meu bem-querer. Escutar o que ele diz.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace. Juntos rezemos, ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Deixemos-nos transfigurar em Cristo Jesus Uma ótima semana Espalhe esta boa notícia de vida E seja também solidário Para que todos aqueles que você encontrar Também deixem-se transfigurar Até domingo Você acompanhou o programa Viver a Liturgia Apresentação Frei José Moacir Cadenassis
1: Chegou, chegou, a glória do Senhor vem te cobrir E as trevas não se abençam mais em ti